0: det her er Radio 4 morgen. Ifølge palestinensere på Vestbredden så foregår Israels krig mod Hamas ikke kun i Gazastriden, i Hebron, som er den største by på Vestbredden der melder sig fra side, nemlig også om mængder af kontrol, masseanholdelser og Vold. Noget den israelske her selv afviser øh, skulle finde sted. Men vi taler her til morgen med freelancejournalist Emil Jørgensen, som har talt med nogle af de palæstinenser, der bor i Hebron, og der altså melder om stigende aggressivitet fra Israels side. Vi taler med Emil Jørgensen om cirka 10 minutter.
1: En ny rapport fra forskningsinstitutionen Geus har vist, at import og opbevaring af jord er skyld i det jordskred hos virksomheden Nordic Waste, der lige nu truer Allingå og Randers Fjord. Rapporten viser også, at de første tegn på jordskredet allerede kan ses tilbage i 2021. Samtidig så kan vi fortælle her på Radio 4, at Nordic Waste importerede og deponerede meget mere jord sidste år end i 2022. Alt det her skal vi vende med Frida Valbjørn Kristensen. Hun er byrådsmedlem i Randers kommune og advarede faktisk i april sidste år sine kolleger om, at der var en katastrofe på vej. Der blev ikke lyttet. Vi skal tale med hende om, hvordan hun har det med det. Det gør vi om en halv times tid.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen, og din værter her til morgen er Anne Philipsen og Michael Råbak. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Hver eneste dag, der bruger vagtlæger mobilkameraer til at undersøge, om patienterne er så syge, at de har brug for behandling. Spørgsmålet er jo så, om man overhovedet kan regne med, at virkeligheden bliver gengivet korrekt, når man altså laver en konsultation via en videooptagelse fra en mobiltelefon. Her i Radio 4 Morgen, der har vi fortalt om flere tilfælde, hvor en videokonsultation har haft en afgørende betydning for, om patienter har fået tilbudt lægehjælp. For eksempel i 37-årige Johan Martin Nielsens sag, han døde af blodforgiftning under et døgn efter den her videokonsultation. Nu
2: kan jeg godt se, dig på vej. Det er fint. Prøv lige at godt op. Jeg kan du kigge dig ind i manden? En måde tilbage. For, ja, det er fint. Det er
1: godt. Vi har faktisk ikke set den her videooptagelse, fordi det er sådan, at video optagelserne fra lægevagten bliver ikke gemt. Men vagtlægen skrev efterfølgende i journalen, at Johan Martin Nielsen havde pæne farver, noget som hans efterladte forlod ikke er enige i. Hun sad ved hans side, da den her konstitution fandt sted. Der er flere lyttere, der har skrevet til os og spurgt, om farven egentlig overhovedet bliver gengivet korrekt, når man ser sådan en videokonsultation. Det var blandt andet også, da vi talte med Johan Martin Nielsens forlod i går i Radio 4 Morgen. Elisabeth skrev ind på 14.24. Video kan vel have for forskellige så farverne kan ændres en smule. Og der var også en, der skrev, at over video afhænger jo af kameraets setup, så man kan ikke være sikker på, at det, der ses, er farveægte. Godmorgen, John G. Pedersen. Godmorgen. Du er IT-ekspert og chefredaktør på mediet mere og derfor skal vi altså også tale med dig om lige præcis det her. Du har testet og anmeldt mobiler og deres kameraer, lige så længe der har været indbygget kameraer i mobiltelefoner. Hvad siger du til de henvendelser, vi har fået, altså de sms'er, jeg har læst op her, om at farver ikke nødvendigvis bliver gengivet korrekt på en videooptagelse fra et mobilkamera?
3: Jamen det er faktisk en uh, fuldstændig korrekt fremstilling, at uh, vi er i en tid, hvor vi ikke kan regne med, at uh, det, som kameraet ser og gengiver, er det, som er virkeligheden. Fordi en af årsagerne til, at vi, vi står der i dag, det er, at når du køber en telefon, så vil du gerne have at øh, din telefon, den laver en lækker video, eller den tager nogle flotte billeder. Og et sted, en måde at komme derhen på, det er ved, at man i softwaren, i de algoritmer, der bliver brugt i kameraerne, optimere digitalt for at gøre det så lækkert som muligt. Altså det her det er jo en konkurrence mellem mobilproducenterne om at lave øh, den oplevelse af et kamera, der er den absolut bedste for forbrugeren, og ikke nødvendigvis den fototeknisk mest korrekte gengivelse. Så det er derfor, vi ser, at øh, der kan være øh, forskel på det, som øjet ser og det, som øh, telefonen ser.
1: Men ikke desto mindre så er det jo det, telefonen ser, som lægen og ser, når man laver de her videokonsultationer. Det er noget, som også Radio 4 undersøger har set nærmere på i den podcast, der hedder Intet at se. Det er også herfra af klippet med Johan Martin Nielsen, som vi hørte fra lige før stammer fra. Du udtaler i den her podcast, at du faktisk ikke vil være tryg ved, at der blev vurderet en patients hudfarve på en videokonsultation. Hvorfor ikke?
3: men det er fordi, der er så mange øh, faldgrupper i det her, som øh, man kan komme ud for Altså en ting er, som jeg sagde før øh, Sætte ved og hvordan at den øh, vælger at øh, og, og fremstille farverne og, og billedet øh, Så er der streamingkvaliteten Altså hvor god er den videostream, som vi ser lige så vel, som vi to taler sammen nu. Hvor god er den stream, vi har på lyd? Det vil også påvirke din oplevelse af, hvad jeg siger. Du vil måske misforstå noget. Og det samme er, når vi taler om streaming af video, som jo så er noget mere følsomt end streaming af lyd til Radio 4, den er. Vi har skærmkalibrering hos lægen, altså hvordan er den skærm justeret, som lægen sidder og kigger på, som en af altså nogle af tingene. Og så derudover, som lytteren også nævner her, der kan jo være slået filtre til og og der kan, der kan være alt muligt øh, i, i det her. Så det er ikke bare lige.
1: Den sag med Johan Martin Nielsen, som vi omtalte helt i starten, det er ikke den eneste, hvor har haft en afgørende betydning. Øh, I en anden afgjort klagesag, der har en vagtlæge fået kritik. Han overså en misfagning på en gravid kvindes ben. En misfagning, som var symptom på en blodprop.
4: Må vi så lige se på dit ben?
5: Ja. Yeah. Jeg kan godt se huden herop, den er den er mere rød.
3: Men det ser ikke på ingen måde allermere derud, med det. Nej,
5: right. right. jeg har bare rigtig ont. <sighs>
1: Sådan lød altså lydsiden af den her videokonsultation i den gravide kvindes tilfælde. John G. Pedersen er stadig med os IT-ekspert og chefredaktør på mediet meremobil.dk, som vi altså taler med, fordi du kan forklare os også, hvad det er, der sker med farverne, når man ser igennem et kamera. Du har også været inde på nu her, at lysforhold er noget af det, der påvirker billedet på en video. Helt konkret, hvordan kan lyset være med til at forandre det billede, vi ser, i forhold til, hvordan virkeligheden er?
3: Jamen, den video, som I afspiller lyden fra her, er et super godt eksempel på, at øh, der står en kvinde, øh, hvis som husker det, på et, et badværelse øh, hvor lyset kommer fra noget kunstigt lys. Og øh, det er en af de øh, andre faldgrupper, vi har i det her. Altså, at den toning, der er i lyset fra den ene lampe på badeværelset, kan være anderledes end det den anden på på vadeværelset har, og det, som der kommer ind igennem det eventuelle vindue, hvis det nu var i dagstiverne eller om sommeren. Og øh, telefonen vil hele tiden forsøge at korrigere for, øh, for de der forskellige lysindfald, der er, altså de farver, som lyset har. Og så vil den forsøge at skabe det, den tror er, den bedst mulige hvidbalance, altså den bedst mulige gengivelse af hvid, hvis vi lige ser bort fra det, jeg talte om før, nemlig telefonens øvrige algoritmer og øh, processering af billedet. Altså, nu er vi helt nede på at tale om grundbilledet, altså hvordan er øh, hvidbalancen, hvordan fremstår de hvide farver. Øhm, og det er langt fra altid, at en, øh, en telefon gengiver det her korrekt. Det er faktisk i de, i de fleste tilfælde, at den ikke gør, øh, som jeg oplever det. Øh, hvis du prøver at tage din telefon og optage en video, og så går fx fra udenfor til indenfor og igennem gennem forskellige rum i dit hus, så vil du opleve, at øh, billedet, det ændrer sig i farverne undervejs, mens du gør det, og det er, fordi den forsøger at korrigere, øh, øh, korrigere billedet, som som, hvad hedder det, som som man ser. Og, og det, øh, det, det, det gør bare, at de farver, som, der kommer ud af det her, jamen, de er ikke retvisende. Så, så den øh, røde farve, som patienten siger er rød, den fremstår måske mindre rød hos lægen, fordi kameraet har forsøgt at nedtonne de røde farver, fordi den måske synes, at der er for meget rødt i et billede. Og og, så fremdeles, hvis hvis du er i de de her forskellige lyssituationer, så så vil der være de her korrektioner fra kameraet, som som ikke er retvisende.
1: De her videokonsultationer i lægevagten er jo noget, vi alle sammen kan blive bedt om at tage i brug, hvis vi ringer ind og har brug for hjælp fra en lægevagt. Det er egentlig noget, der blev indført under coronapandemien for at undgå smittespredning, men det er også noget, som er blevet ved med at blive brugt. Men det er også for at sige, at det er jo et ret nyt redskab for vagtlægerne, det her. Efter samfundet blev genåbnet efter corona, så er brugen af videokonsultationer faktisk kun steget. Johan Martin Nielsens videokonsultation, som vi hørte fra før, det er kun en af 190.000, der blev gennemført i lægevagten og hos 18-13 i bare første halvdel af sidste år. Og hvis man spørger de praktiserende lægers organisation og danske regioner, så er målsætningen også, at der i fremtiden skal være flere videokonsultationer og færre fysiske besøg i lægevagten. John G. Pedersen, du har været inde på nogle af de faldgrupper, der er ved at bruge og hvor det kan, kan være svært at se, hvordan det reelt står til. Er der noget som helst, man egentlig kan gøre, som den, der sidder i den anden ende, altså den patient, der skal vise sin uh, krop frem på videoen her, uh, for at minske den her risiko for, at der bliver lavet et lys, der ser anderledes ud? Så kan man overhovedet skrue på telefonen selv, så man får et mere retvisende billede?
3: Uh, ja, nu kan jeg godt risikere at blive teknisk, og jeg har netop en podcast, der hedder Mere Hoved hvor folk de ofte spørger, om øh, vi ikke gider at lave en podcast, hvor vi taler om teknologi på dansk på en lidt forståelig måde. Og, og jeg kan sagtens selvfølgelig, at det her det er, det er kompliceret, så nu skal jeg altså holde, holde fast i, i, i bordkanten. Hvis du vil minimere måden, at telefonen gengiver billedet på, så er det allerbedste, at du, kan stille dig, at du stiller dig udenfor i gråvejr, og på ingen måde i direkte solskin, eller i en skygge, men er altså i godt gammeldags dansk gråvære sådan et øh, efterårstungt vejr, hvor skyerne de er, de er grå, Æ, så får du faktisk en meget fornuftig øh, gengivelse af, af billedet. Men problemet er jo, at vagtlægen har været åben om aftenen, øh, mm. og øh, om sommeren så skinner solen nede fra en skyfri himmel i øh, ret mange timer i døgnet. Øh, og hvis du støtter ud i solen, så bliver farverne for alvor mærkelige. Stille dig der skyggen og har et, øh, et, et lysindkast fra solen ind mod skyggen, så bliver det også mærkeligt. Så, så øh, det er sådan lidt om, øh, om lysforholdene, som jo i, i praktisk talt ikke er, øh, er mulige at, at, gengive for, eller at gøre for almindelige patienter, som står og er syge og ringer til, til lægevagten. Øh, du kan ikke justere på noget i selve kamera-appen. Altså jo, selvfølgelig skal du sørge for, at der ikke er nogen filtre osv., men den opkaldsfunktion, som lægevagten bruger, uden at kender den i detaljer, øh, der vil jeg dog sige, at der kan du ikke begynde at investere på en masse ting. Det er sådan ret en-til-en, men, men den griber jo fat i telefonens grundlæggende kamera-hardware. Og så ned til, hvor, hvor god er den kamera-hardware, som er i telefonen. Og der skal det siges, at det ikke er nødvendigvis telefonens egen kameraapp at øh, der bliver anvendt her, De, øh, altså den, den er avanceret med alle funktionerne, som man ser. Det kan godt være en, øh, uden jeg kender systemet helt korrekt, som sagt, øh, det kan godt være en kamerafunktion, som er indbygget i det opkaldssystem, eller den app, eller hvad det måtte være, at den, som kalder opbruger, øh, det er det fænomen, at, f- at mange vil opleve på Instagram for eksempel, at hvis I tager et billede med med kameraet inde i Instagram, så bliver det ikke nødvendigvis så godt, hvis jeg tager et billede med telefonens almindelige kamera-app og uploader billedet til, til kameraet bagefter, eller til, til, til Instagram bagefter. Så, 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 så ja, man er virkelig på den, men altså som patient skal man nok sørge for at stå et sted hvor der er rigeligt med lys, og hvor man forsøger ikke at have for meget, alt for meget forskelligt lys. Altså, så man ligesom forsøger at stå et sted, hvor, 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 hvor tingene er godt, øh, er godt belyst fra forskellige sider. Men igen, det kan jo være en svær situation, hvis du simpelthen står med, med børn, der har feber og... Øh, har det rigtig dårligt, at man skal til at tænde en hel masse lys øh, omkring. Men det er altså nødvendigt for at, øh, at få et godt billede for lys af det her sammenhæng. den vigtigste faktor til, at i mindste at prøve at få et, øh, et fornuftigt billede.
0: Vi taler med John G. Pedersen, der er IT-ekspert og chefredaktør på mediet meremobil.dk. Du har fået en sms. Der er en, der skriver helt kort. Det lyder som om, det er mest trygt at sige, at man ikke har en telefon med kamera. Vil du egentlig selv sige det?
3: <laughs> Jeg synes faktisk, at det her, det her konsultationsmetode her den er, den er rigtig, rigtig god til mange ting for det vil uden tvivl spare lægevagten og patienter for rigtig lang tid hvor man skal sidde og kugelure i, i lægevagten Vi har selv prøvet det mange gange med, med vores børn, og det er, det er skønt at tale med en, med en læge, der kan se barnet og vurdere sådan en almindelig tilstand Øh, uden man behøver at, at køre ud, Men når det drejer sig om, at man har nogle farveforskelle, man skal kigge ned i halsen på folk, øh, eller ind i munden på folk for at se, om de har eller noget andet tilsvarende, så, så vil jeg nok øh, være meget varsom med at og bruge den her funktion. Øh, og i hvert fald stille sig kritisk over for, for det, som lægen ser, hvis man føler, at lægen siger, nå nej, men det, det virker ikke til at være noget, og man kan selv se, at barnets hals den er ildende rød, mens lægen siger, nej, 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 det kan vi ikke regne med. Altså, så, så, det. så vil jeg nok stille mig kritisk og lige ringe op igen og se, om man ikke kunne få fat i en anden af de læger, der er på vagt, og tage den derfra. Jeg synes, jeg synes det ville være ærgerligt, hvis det her system blev nedlagt, fordi at der har været de her kedelige sager. Det her det handler om, at især lærerne i deres arbejde skal være bedre uddannet i, hvordan de bruger teknologien og hvordan de vejleder folk, og så skal der være en absolut do's and don'ts liste over, hvad er det, de kan vurdere på et kamera, og hvad kan de ikke vurdere. Og alene bare at lytte til det her interview her og til jeres ellers udmærket podcast, så tror jeg, at lærerne allerede der vil være klædt rigtig godt på til at tænke, nå ja, okay, der er altid nogle ting her, vi skal være opmærksom på, og jeg har fuld respekt for, at lærerne ikke er IT-eksperter, men altså er faglige på deres område.
1: Det sagde altså John G. Pedersen, der er IT-expert. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Og chefredaktør på mediet Og vi kommer til at tale med lige præcis øh, nogle af dem, der uddanner læger også til de her videokonsultationer. Øh, en øh, lektor i patientkommunikation på SDU er med os øh, lidt over 8 her til morgen. Desuden så kan du også høre Radio 4 undersøgelsespodcast podcast, som får dig hele den her problematik ud. Det var også den, John G. Pedersen lige nævnte her. Den hedder Intet at Se. Det skal du bare søge på der, hvor du finder dine podcasts. Klokken er 20 minutter over
6: syv. Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og får og geder og den slags. Drabet på den 17-årige Birgitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente de ser noget, der ligner lod på. Mig, og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stæle og slagte et får. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, med Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.
0: Isra, Israels krig mod Hamas foregår ikke kun i Gazastriben. Palæstinensere på Vestbreden beretter om stigende kontrol, masseanholdelser og vold. I Hebron, som er den største by på Vestbreden, har lokale beboere og civilretsorganisationer anklaget soldater for at have indført et udgangsforbud i 14 lange Dage, og det skulle angiveligt have været lige efter Hamas angreb. Men herren afviser, at det har fundet sted. Emil Jørgensen er freelance reporter og har været i Hebron i weekenden. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan gik din tur til Hebron? Jamen på en måde kan man
7: sige, at det gik ret dårligt. Fordi jeg kom simpelthen ikke ind i det såkaldte H2-område i Hebron, som er den del, som Israel kontrollerer. Det er derinde, at Adam og Eva og patriarken... Øh, Abraham angiveligt ligger begravet, og det er også derinde, der bor ca. 700 jødiske bosættere under militærbeskyttelse, omgivet af cirka 3.000 palæstinenser, som siger, at de lever under en form for apartheid. Men jeg kom ikke ind, det vil sige, ved første checkpoint kom jeg faktisk ind. En soldat med stort skæg og kalot, han sagde i da han så mit pas, og så trykkede han på grøn, så jeg kunne gå igennem sådan en svingdør. vingdør. Men min palæstinensiske tolk, han kom ikke ind, til trods for, at han havde tilladelse. Så prøvede vi en anden checkpoint, hvor han kom ind, men jeg ikke kom ind. Jeg fik besked på, at jeg ikke kom ind uden et israelsk pressekort. Så på den måde gik missionen dårligt, men det gav også et form for indblik i, hvad det er for en kontrol, palæstinenserne lever under i det her område. Og det lykkedes os og så også alligevel at tale med nogle lokale beboere på vej ind og ud af det her H2-område.
0: Lad os lige prøve at høre med øh, en af dem, du har talt med, det ene, hedder Hisham Maraka. Lad os lige høre, hvad han sagde.
4: Honestly the first week or two weeks we scared to come to this area because the soldiers at Betruman settlement they on alert uh, having their weapon and every car if uh, move they just sh- trying to shoot
0: og det, bliver sagt her, det er, at de første to uger var vi bange for at være i området, fordi soldaterne her i området er meget på vagt, har våbnene klar og skyder efter biler. Og lige nu, der taler jeg med Emil Jørgensen, der er freelance journalist. Udover det, han fortæller her, Emil, hvad fortalte dem, som du snakkede med om situationen på Vestbreden?
7: der var flere, der først og fremmest grinte, når jeg fortalte, at herren afviser, at der har været udgangsforbud. De siger, at i 14 dage, der fik ingen lov til at gå på arbejde, ingen fik lov til at handle dagligvarer, eller så gar gå ud med skrald. Og det er altså i det her såkaldte H2-område, hvor jeg ikke kom ind. Mm. Øhm, flere af dem påstod også, at der den dag i dag stadigvæk er forbud mod, at de må åbne deres butikker. Øhm, hos en mand ved navn Abdel Seider, som bor så tæt omgivet af bosættelser, at de kan lege banke-banke på hinandens vægge, bogstaveligt talt. Øhm, der fik jeg at vide, at hans forretning lå i totalt i ruiner, og at han i to uger ikke havde kunne gå ud, at... De jødiske bosættere var blevet mere aggressive, og at hans søns administrative anholdelse var blevet forlænget på grund af krigen. Så sådan over en bred kamp, der hører man historier historie om, at deres situation er gået fra i forvejen at være presset til at være endnu mere presset. Hvorfor er det her område interessant? Jamen det er det, fordi at Hebron, det er ikke bare Vestbredens største by. Det er også den mest symbolske og den mest omstridte og den med den mest blodige historie. Og meget af det hænger sammen med, at der som sagt ligger en, en jødisk bosættelse midt ind i byen. Og det betyder helt konkret, at når du går ned igennem de smalle markedsstreder i den gamle bydel, som jeg gjorde her i weekenden, så hænger der sådan noget net, der ligner nærmest fiskenet, hen over hovedet på dig. Fordi bosætterne, de bor over palæstinenserne, og fordi de kaster tingene ned over hovedet på dem. Og sådan var det også før den 7. oktober. Men det, der har ændret sig, det er, at Bosætterne ifølge palæstinenserne og ifølge nogle af de civilretsorganisationer, jeg har talt med, er blevet mere ekstreme. Og det hører vi om, ikke kun i Hebron, men mange andre steder på Vestbreden også.
0: Den israelske her, som du også lige nævnte, de afviser jo, at de her ting finder sted. Noget, som du også har forholdt nogle af de og du har talt med, blandt andet en, en der hedder Nidal Fahuri, som vi kan lige prøve at høre her sammen med hans tolk.
7: Så so det IDF keeps saying at der has har been a curfew. Og det der er is real
0: bliver sagt her der hvis ikke der var et udgangsspor hvorfor stopper de os så og hvorfor åbner de ikke op hver eneste gang vi taler om den her konflikt, Emil Jørgensen, så bliver vi jo også nødt til at tale om, hvem kan vi stole på, og hvem kan vi ikke stole på, og hvor troværdige er de her mennesker. Hvad kan du egentlig sige om det, hvordan kan du vide, at vi kan stole på, hvad palæstinenserne siger i hebron?
7: Det er klart, at palæstinenserne har en klar interesse i at tale problemerne op og stille Israel i et dårligt lys. Men civilretsorganisationer siger det samme, og de har sendt et brev igen og igen til den israelske her, som herren har svaret på hvor herren svarer, at der er ikke noget udgangsforbud, og der har aldrig været et udgangsforbud. Det brev har advokaterne fra den her organisation, som hedder Association for Civil Rights in Israel, den har de så printet og givet til palæstinensere i Hebron, hvorefter resultatet efter sine har været, at israeliske soldater har reddet brevet i stykker, når de har vist det for at komme igennem checkpoints eller for at komme ud. Og jeg stillede, jeg stillede den her Association for Civil Rights det samme spørgsmål. Hvordan kan I stole på de palæstinenser, som I taler med? Og hun svarede, at det kan de, fordi at det er folk, som de kender, og fordi det er folk, de har relationer til.
0: Hvad er frygten egentlig, der kommer til at ske på vestbredden? Altså nu er det jo helt forfærdelige scenarier, vi ser i, i Gaza-strid, men, men hvad frygter man egentlig, hvis man bor på vestbredden, og der kommer til at ske der?
7: Det kommer an på, at man, man ser det med israelske eller palæstinensiske briller. Altså hvis vi skal prøve at tage fra Israels perspektiv, så har angrebet den 7. oktober jo skabt, Både en udbredt frygt og paranoia, men, men også en beslut, beslutsomhed i landet. Altså en beslutsomhed omkring, at den 7. oktober ikke skal gentage sig. Og derfor så ser vi, at de holder ved i, i et angreb. Og det er jo også deres egen forklaring. De vil ikke have, at intifatestemningen skal sprede sig. Og det er heller ikke 100% ubegrundet. Fordi så sent som i sidste uge, der så vi, der blev begået et terrorangreb i en forstad til Tel Aviv, hvor en... Uskyldige Israelere er blevet dræbt, og mange blev såret, simpelthen fordi, at to palæstinensiske mænd de kørte ind i menneskemængder i en bil. Og de to gerningsmænd de kom begge to fra
0: Hebron. Mm. Kenneth jeg skriver til os på 1424. Efter 7. oktober kan man vel godt forstå, at Israel har været opmærksom på sikkerheden. Kan man ikke godt forstå det? Altså, at der er skærpet sikkerhed og skærpet opmærksomhed, og måske endda også et udgangsforbud efter det her terrorangreb?
7: Det kan man jo sikkert på mange måder godt. Øhm det som civilretsorganisationer og det som palæstinenser de, de, de nævner her, det er at det kan komme til at have den modsatte effekt. At man ved at udsætte så mange, også uskyldige palæstinenser for, for den her meget, meget skrappe form for kontrol, risikerer at skubbe flere over i armene på mere ekstreme militante grupperinger eller mere radikale tanker.
0: Sådan sagde Emil Jørgensen, der er freelance-reporter og altså har været i Hebron. Tak fordi du var med her i Radio 4 i morgen. Selv tak. Du lytter til Radio 4.
1: Vi kan lige nå at runde EM-håndbold. Ja, gerne. Der er sådan lidt nyt for Danmark på en måde, og så alligevel ikke. Nå, okay. Nu får du
0: det bare, ikke? En nyhed, men ikke rigtigt alligevel. Ja, præcis.
1: Så har jeg solgt den godt. Frankrig den. er klar til semifinalen. Og det, der er ligesom er, det vigtige her, det er, det er ikke os, der skal møde dem der.
0: Ah, mm. og de plejer at være gode.
1: Ja, præcis. Så det er sådan nogle, øh, hvis man rigtig gerne vil i finalen, så tænker jeg, øh, så er det meget rart, at man måske kan vente med at møde dem. Måske til finalen. Mm. De skal i hvert fald møde Sverige og Frankrig. Øh, de vandt nemlig altså, Frankrig over Østrig i deres kamp i aftes, og på den måde så er de så altså klar til at møde øh, Sverige, som jo blev øh, nummer to i den pulje Danmark er i. Mm. Men fordi Danmark vandt puljen, så skal vi møde Frankrigs nummer to i den pulje. Det er jo sådan noget matematik og så videre. Så som så meget med at bare, at Frankrig skal møde Sverige i semifinalen. Hvem skal Danmark møde? Vi ved det ikke endnu. Det kunne godt ligne det bliver Tyskland, men det kræver, at Tyskland vinder over Kroatien i dag.
0: De er også gode, ikke, tyskerne? Men er Æh, vi, vi er jo, måske bare der, hvor alle er gode.
1: Alle er jo gode, når de når en semifinal, ikke? Ja. Men der er jo altid nogen, der er sådan lidt mere frygtindgydende på en eller ja. anden måde. Er, er du forvirret nu? Eller var det... Gav det mening?
0: Nej, det kan nogenlunde Nå, mening. Nå, det er godt. Frankrig, nu opsummerer jeg. Frankrig ja. er i semifinalen, og vi skal måske møde Tyskland. Ja. Okay.
1: Og Frankrig skal møde Sverige. Og Danmark skal spille semifinal på fredag. Og der ved vi jo så hvem vi skal møde. Og de skal også spille i aften. Det er mod Slovenien. En kamp der ikke rigtig har betydning. Man kan jo godt se den alligevel, hvis man godt kan lide at se håndbold. Det tror jeg, jeg vil. Det vil jeg også. Ja.
0: Mm? Den stemme du lige hørte, den øh, tilhører Anne Philipsen. Jeg hedder Michael Robach. Nu skal vi høre fra Ansgar Nu Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Vagtlæger bruger hver dag mobilkameraer til at undersøge, om patienter er så syge, at de har brug for behandling. Men lægerne skal ikke stole blindt på det billede, som kameraet viser af patienten. Det vurderer mobilekspert og chefredaktør på mediet meremobil.dk,
3: John G. Pedersen. Når du tager telefonens kamera og placerer farver i forskellige typer af lysforhold, så vil farverne fremstå forskelligt. Uanset hvilken telefon, Uanset hvilken kamera, uanset hvilket kamera-app, at du anvender.
8: Det siger han til Radio 4 undersøger i podcast-serien Intet at se. Podcasten afdækker sager, hvor vaglæger til sygelederne har taget fejl af patienters farver på en videoforbindelse. Og farverne i patientens ansigt er vigtige, fordi de kan være en del af vaglægens vurdering af deres helbred. Lars om, der er læge og professor i almen medicin ved Københavns Universitet, siger, at det er vigtigt, at sundhedsvæsenet tager ved lære af de sager,
4: som podcasten fortæller om. Hvis det er sådan, at videoteknisk set med de muligheder, vi har med de iPhone smartphones, der er, ikke gengiver farverne korrekt, ja, så synes jeg, at vi har et problem, at vi faktisk bruger et redskab, som giver nogle helt forkerte resultater. Sådan noget skal vi lære af.
8: Radio 4 har tidligere beskrevet en sag, hvor en vaglæge fik kritik for at vurdere en patients farver over video. Og nævnet konkluderede i den sag, at billedkvaliteten og lyssammensætningen kan gøre, at der sker en fejltolkning af farverne. Praktiserende lægers organisation har ikke ønsket at kommentere, og formand for Danske Regioner, Anders Kynav er ikke vendt tilbage på Radio 4's henvendelse. Rusland har affyret missiler mod Ukraines hovedstad Kiev og mod Kharkiv, som er landets næststørste by. Det siger embedsmænd i Ukraine ifølge nyhedsbyrået Reuters. Lederen af Kievs militæradministration oplyser samtidig på Telegram, at luftforsvarssystemer er sat i gang for at skyde missilerne ned, inden de når deres mål. Rusland har ikke umiddelbart kommenteret angrebet, og det står endnu ikke klart, præcis hvor omfattende det er. Forsvarsminister Troels Poulsen har været på besøg ved flyproducenten Lockheed Martin i USA, og her har han pointeret vigtigheden af, at vi får leveret de kampfly, vi har bestilt. Danmark har bestilt 27 F-35 fly, og vi har indtil videre kun fået 10. I november der lød det fra forsvarsministeriet, at leveringen af de resterende fly kan blive forsinket yderligere, og det har forsvarsministeren fuldt op på.
4: Vi står i den situation, at vi er ved at vores F-16-kampby, og derfor er det jo afgørende for os, at den tidsplan, der er lagt, at og den også øh, kan holde. Og Lofi Martin er jo også selvfølgelig et pinligt bevidst om, øh, at øh, vi er i den her situation, og derfor har de jo selvfølgelig også brugt øh, lejligheden på at forsikre os om, at de gør, hvad de kan for, at øh, den her forsinkelse, som nu er indtruffet, at den så ikke kommer til at få store konsekvenser for de leveringer af kampby, som vi skal have i, i fremtiden.
8: En 23-årig mand, der er mistænkt for at have dræbt otte mennesker i en forstad til Chicago, ser ud til at have skudt sig selv, det skriver politiet i forstaden på Facebook. Politiet mener, at gerningsmanden står bag otte drab, der har fundet sted på tre forskellige steder i byen siden i søndags. Politiet har oplyst, at det endnu ikke ved, hvad mandens motiv var, men at han kendte offrene. I dag får vi først lidt eller nogen sol og spredte byer, men sidst på dagen bliver det mest tørt vejr og skyet i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 5 og 7 grader og en jævn til hård vind fra sydvest og vest ved kysterne op til cooling, Vinden den aftager dog de fleste steder i løbet af dagen. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Anders Fie Felt.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Miljøvirksomheden Nordic Waste har aldrig importeret så meget jord alene via Randershavn, som virksomheden gjorde sidste år. Det viser tal fra Randershavn, som Radio 4 har fået tilsendt. Faktisk importerede man 68% mere jord via havnen sidste år, end man gjorde i 2022. Og det er lige netop deponeringen af jord, der bærer den største del af skylden for jordskredet hos Nordic Waste, som nu truer Allingå og som potentielt kan skade vandmiljøet helt ud i fjord. Det vurderer det nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, det der hedder GEOS, i en ny rapport, der blev offentliggjort i går. Nordic Waste har ellers hele tiden fastholdt, at der var tale om en uforudsigelig tragedie og af et omfang, som ingen kunne have forudset. Men ifølge rapporten fra Geos er der ikke tale om en naturbegivenhed af uundgåelig og uafværgelig karakter som det hedder. De har nemlig fundet tegn på, at jordskredsaktivitet, øh, jordskredsaktiviteten begyndt begyndte helt tilbage i 2021. Det fortæller seniorforsker og geolog hos Geos, Christian Svennevi.
4: Det vi kan se, det er, at skrædet øh, udviklede sig i øh 2021 og 2022, som er ret interessant, fordi hvis det var et, et en naturligt skred, så ville vi forvente, at det udviklede sig i år, hvor der var højt grundvand højt nedbør. Men 2021 og 2022 var relativt tørre år. Så når vi ser altså et skred, der udvikler sig i 2021 og 2022 øh, i tørre år, så må vi tænke på, at det ikke er en naturlig proces, der, der starter det skred.
0: Om de her store mængder af importeret jord har haft afgørende betydning for jordskredet, det står der ikke noget om i rapporten her fra Geos, men det er klart problematisk at deponere mere jord, når man allerede år inden kan se det, der hedder jordskredsaktivitet. Det fortæller Christian Svendevig fra Geos.
4: Når man har et skred, så skal man ikke lægge noget op på, fordi så, så accelererer det skred.
0: Frida Valbjørn Christensen er byrådsmedlem for enhedslisten i Randers Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Allerede i april sidste år, altså 2023, der bekymrede du dig for et jordskred, øh, og øh, sagde det til dine byrådskolleger. Og det var inden, øh, at der var hele det her regnfulde efterårsvær, som har været med til at accelerere jordskredet. Hvad for en følelse sidder du med lige nu?
2: Jeg sidder ikke med en, hvad sagde vi følelse, men jeg sidder med en følelse af, at vi havde ret. Og det understreger den her rapport jo, og så sidder jeg med en følelse af, at det her er tragisk, særligt fordi, at der nok kunne have gjort gjort noget noget tidligere.
0: Hvad var det egentlig, der fik sig til at være bekymret allerede i april?
2: Jamen, vi har været bekymret siden januar sidste år, øh, hvor at virksomheden havde udslippet overfladevand til Allingå, og det var faktisk det, der gjorde, at vi begyndte at interessere os meget intenst for det her.
0: Og hvad var det så konkret, hvor du tænkte, mm, det, det er ikke godt, det her?
2: Ja, vi, vi begyndte at arbejde med sagen og, og, og fik selvfølgelig øh, nogle tips, og øh, siden da har vi spurgt ind til, til vandhåndtering, jordmængder og decideret øh, jordskred. Øh, vi havde på et tidspunkt fået tilsendt nogle billeder af nogle mindre og som vi også har spurgt ind til, øh, så, og, så vi har stillet mange spørgsmål øh, det sidste øh, år. Øh, bekymringer, vi har fundet frem til i vores arbejde.
0: Nu sagde du så lige før, at du ville ikke sidde med sådan en, der hedder, hvad sagde jeg-agtig følelse, men hvad med den følelse, der hedder, jeg skulle nok have råbt lidt mere op?
2: Jamen, det synes jeg er, er svært. Altså, øh, vi har haft det her på mange byråds dagsordner, mange dagsordner i udvalgene. Vi har stillet rigtig mange spørgsmål, så jeg kan ikke se, øh, hvad vi mere skulle have gjort. Øh, det er jo sådan i politik, at der skal gerne være et flertal, der lytter, og det har der ikke været her.
0: Hvordan blev din bekymring modtaget af dine kolleger i byrådet?
2: Jamen, de blev modtaget for det første af forvaltningen på en måde, hvor de sagde, at det skulle vi ikke bekymre os så meget for. Og og det har byrådets flertallet selvfølgelig lyttet til, så jeg er i tvivl om, hvor meget man kan klantre dem for det. men, Men de modtog det selvfølgelig også på en måde, hvor de sagde, at det behøvede vi ikke bekymre os så meget for.
0: Vi taler med Frida Valbjørn Kristensen, som er byrådsmedlem for Enhedslisten i Randers Kommune. Jeg skal lige forstå rigtigt det, du siger. Embedsfolkene i Randers Kommune, de sagde, lad være med at bekymre jer.
2: Vi har i hvert fald ikke fået svar på vores spørgsmål, der sagde, at, at her er der noget, der kunne blive meget kritisk. Øhm, så, så det er jo det, det indtryk, vi har fået. Vi tog det så ikke helt for gode var, så vi fortsatte jo med at stille spørgsmål. Mm.
0: Men du sagde jo også samtidig, at når embedsfolkene siger sådan, så er det svært at klandre øh, dine politiske kolleger i byrådet, fordi at det, det var beskeden fra embedsværket, at det skulle nok gå.
2: Jeg kan i hvert fald godt se, at, at byrådets flertal har jo nok øh, stået i et dilemma. Øh, skal vi lytte på fagfolkene i forvaltningen, eller skal vi lytte øh, på det mere kritiske øh, mindre og... Øh, der øh, kan jeg til dels godt forstå, hvis man vælger at lytte til fagfolkene i forvaltningen.
0: Mm. I midten af december udviklede et jordskred med millioner af tons jord så, så kraftigt ved virksomheden Nordic Waste, at myndighederne stadig kæmper for at undgå en større miljøkatastrofe. Og sidste år der oplevede firmaet jordskred allerede i foråret, og alligevel fik Nordic Waste sidste år leveret 591.000 tonjor jord alene. Fra Randershavn. I slutningen af september sidste år havde udfordringen udviklet sig så dramatisk, at Nordic Waste den 1. oktober så sig nødsaget til at springe en 75 meter høj skorsten i luften. Og planen her blev hastet igennem og udført over en, øh, over en weekend, fordi virksomheden frygtede, at skorstenen ville kollapse og vælte over i bygninger på, øh, andre bygninger på grund af det her jordskred. Og lige nu der taler jeg med Frida Valbjørn Christensen, der er byrådsmedlem for enhedslisten i Randers Kommune. Hvad siger du til det her forløb, hvor der til Sydnæden har været i gang i et jordskred i længere tid?
2: Jamen, igen. Altså, øh, det får mig til at spørgsmålstegn ved, hvad har Nordic Race øh, selv vidst omkring de her jordskred? Hvem har vidst det? Og er det noget, som Randers Kommunes forvaltning burde have opdaget? Øh, og det er jo alt sammen ting, som øh, vi nu skal forsøge øh, at finde ud af. Og det, derfor er det også øh, for tidligt at gå ud og sige, at Randers Kommune har ikke et ansvar i det her. Øh, det kan vi simpelthen ikke øh, sige nok om endnu
0: og der ikke gribe fat i det altså, kan man, hvor, hvor, altså, nu har vi jo hele landet slår jo hårdt på uh, Torben Østergaard Nielsen men, men uh, kan vi være sikre på at Randers kommune ikke uh, også har ud
2: Nej, nej, det vil være alt for tidligt at gå klart ud og sige, at, at Randers Kommune ikke har et ansvar. Randers Kommune har en del af tilsynsmyndigheden i forhold til, til Nordic Oace, så derfor så er det selvfølgelig relevant at finde ud af, om man har lavet grundig nok tilsyn, og øh, om der er noget af det her, som man burde have opdaget på sin tilsyn.
0: I går blev Nordic Waste erklæret konkurs ved retten i Randers, men inden der var virksomhedens forretningsmodel, altså at modtage, opbevare og rense forskellige former for rent og forurenet jord. Og på et byrådsmøde i november kom det frem, at virksomheden siden 2018 har taget imod mere end 3,5 millioner tons jord. Til gengæld er kun 161.000 tons jord blevet solgt igen. Hvad tænker du, når du hører de her tal i dag?
2: men øh, det, det første, jeg tænker, det er jo, at Nordic Waste, sådan hovedvirksomhed, det er at rense forurenet jord og sende det videre. Og øh, det lyder ikke på de tal til, at, øh, at det så har været det, man i praksis har haft som hovedvirksomhed. Øh, så, så det får mig også til at, at, at stille spørgsmålstegn ved overholdelse af øh, miljøtilladelser. Øh, og det er jo også sådan noget, som vi rigtig gerne øh, skulle have undersøgt. Mm.
0: Hvad skal det næste skridt være i den her sag?
2: Jamen, det næste skridt er, at nu der er byrådsmøde på mandag. Vi er nogen, der har et forslag på om om undersøgelse af overholdelse af miljøtilladelser. Og og så må vi jo gå frem i i det tempo, som som flertallet tillader det. Men vi er i hvert fald en gruppe, som bliver ved med at, at være kritiske, og som bliver ved med at spørge ind til den her sag.
0: Tak skal du have, Frida Valbjørn Kristensen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Randers Kommune. Selv tak. Og vi har kontaktet ledelsen i det nu konkursrende firma Nordic Waste, men de har ikke ønsket at stille op til interview. Og hvis du, der lytter med, har lyst til at dykke ned i den her sag om Nordic Waste, så kan du lytte til vores podcast, der hedder Fokus. Her kan du også høre, at jordskrederne hos Nordic Waste begyndte længe før katastrofen i december, og de ansatte joke med, at det vil ende helt galt. Du kan få hele historien i vores podcast Fokus, som du finder i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Så for den. Så for den. Kan du høre, hvad det er? Nej. Det er lyden af fest.
1: Nå, lyder den sådan?
0: Ja, det, jeg, jeg har været på The World Wide Web Nå, for jamen, at lyde efter det. <laughs> Så det håber jeg. Og der er selvfølgelig en grund til, at vi skal høre det her. Det er fordi i eftermiddag, der ved vi, hvem der er. Nomineret. Og, uh. og, ja, Og måske skal vi altså finde uh, klappepølserne frem, mm. for der er flere danske film, der er shortlistet. Yeah. Og det... det er altså det her med, at først er der en lidt, selvom det er en shortliste, men så er der lidt en lang liste over dem, der ligesom er kommet igennem det første nåleøje. Yeah. Og så finder vi altså ud af i dag, hvem der er nomineret. Der er fire danske film med i opløbet. Yeah. Mm. Nikolaj og selv, Mads Mikkelsen i den store bærende rolle. Øh, og det er altså selvfølgelig i kategorien bedste international film. I samme kategori er der en, der hedder Vandskabte Land af Hyldnøv og Palmasen. Den er indstillet af Island, men Danmark er også produktionsland. Det er derfor, vi lige ja, tager den med her. vi tager,
1: hvad vi kan få altid sådan nogle sammenhæng, ikke?
0: Det gør vi nemlig. Jo. Øh, så er der også en dokumentarfilm, som er nomineret. Den er lavet af en kvinde, der hedder Lea Glob. Den hedder Apolonia Apollonia, og den handler om den dansk-franske kunstner Apollonia Sokol. Og så er der også en, der hedder Ridd Lykke. Den er instrueret af Lasse. Lyskær Nord og handler om to mænd, der på forskellige vis sørger over dødsfald, og det er i kategorien live-action-kortfilm.
1: Det er øh, spændende, om der er nogen af dem, der kommer igennem nordlåret. Det er jo virkelig en proces altid med liste, og så lidt, lidt en anden liste, og så til sidst nomineret.
0: Lige præcis. Ja. Og, og sidste gang Danmark vandt en Oscar, mm. det var i 2021, hvor øh, Thomas Winterberg vandt med filmen Druk. Ja, den husker vi. Den husker Alle vi. Alle sammen. Og der er faktisk flere, der har vundet. Vi skal tale med en klokken kvart i ni, det er Anders Valter filminstruktør, mm. Oscar Vinder. Vi skal ja. høre ham det her med, hvordan er den her dag, for eksempel, hvor man ligesom sidder og venter på, og godt ved, nu sker der noget. Nu sluttede festen, ja. kan jeg lige love for. Ja. Nå, når jeg ned for lidt ja. Jeg tror, den stadigvæk er her. Der var den. Ja, det var lidt hurtigt, at skruer ned. Men vi skal tale med Anders ja. om sådan en ventedag, som det bliver for de her mennesker, der er bag de her danske film. De kommer helt sikkert til at sidde hele dagen og tænke, uh, er min film med, eller den ikke med?
1: Det er spændende. det er spændende. Vi skal det. snakke med ham ja, en times tid, ikke? Kvart i ni. Kvart i ni. Kvart i ni. Mm.
6: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Med Jacob Ellemann Jensen som både venstreformand og forsvarsminister, der var talen klar der skulle indføres kvindelig værnepligt i Danmark. Det samme mente forsvarschefen Flemming Lendt og også et bredt flertal i Folketinget. Men om værnepligten fremover kommer til at gælde både for mænd og kvinder, det vil forsvarsminister Trulsund Poulsen, altså ham der nu er forsvarsminister, ikke sige, her er det lyd fra DR.
8: Vil den længere værnepligt også omfatte kvinder? Skal de også til forsvarsdag, til session, som det hed i gamle dage? Det tænker jeg, jeg sige lidt om at præsentere mit forslag. Hvor, hvor, hvor står venstre hen? Hvor står du hen i det her? Altså, skal, skal kvinder til forsvarsdag?
4: <laughs> Jamen det er, det er et, et godt spørgsmål.
7: Jeg, jeg skal nok uh, fortælle uh, både, hvad jeg sendt, uh, synes, og hvor venstre står hen, uh, når jeg kommer med den andenlige model.
1: Uh. Ja, sådan uh, lyder det altså fra den nuværende forsvarsminister, Troelsund Poulsen, og han bliver spurgt direkte, om der skal være kvindelig værnepligt i Danmark. Godmorgen, Sasha Faxe. Godmorgen. Forsvarsordfører i Alternativet. Du kan ikke forstå, at Troels Lund Poulsen tøver i det her. Hvorfor ikke?
6: Jamen, det kan jeg ikke. Altså, man kan sige, at vi har jo en ligestillingslov i Danmark, og den har eksisteret længe, og nu har regeringen tidligere været ud og meldt klart ud, at man endelig gik ind for kønsligestilling i verdenpligt. Så synes jeg ikke, at det giver mening, at man tøver på det her tidspunkt. Det burde være helt oplagt, at det her er muligheden for faktisk at lave formel, reel ligestilling i vores forsvar.
1: Det er så din holdning som forsvarsordfører for Alternativet, men Troels Poulsen er jo kommet ind sidenhen fra et andet ministerium over i forsvarsministeriet, så det, der blev meldt ud ved den daværende forsvarsminister, Jakob Hellermann Jensen, det kan vel godt ændre sig nu, hvor ministeren hedder
5: noget andet?
6: Det kan det selvfølgelig godt, men ligestillingsloven har jo altså ikke ændret sig i, i den periode, og i den forpligter enhver offentlig myndighed sig på at skabe formel ligestilling. Så man kan sige, at... at hvad hedder værnepligsloven, er jo bagud i forhold til det. Så det burde ikke være, om der er en ny minister eller nye forligspartnere eller noget som helst i den her sammenhæng.
1: Men skal jeg forstå det sådan, at du mener, at det faktisk er ulovligt, at man ikke har værnepligt til kvinder i henhold til ligestillingsloven?
6: Det er, altså, om man decideret kan blive dømt for ulovlighed, det ved jeg faktisk ikke. Men det er uhensigtsmæssigt, at vi ikke har det derudover, kan man sige. Det er også uhensigtsmæssigt for arbejdsforholdene i vores forsvar, at vi ikke har det. Og når jeg spørger på den måde, det er jo også bare for at understrege. At kvinder må jo altså gerne være i forsvaret, så det er jo ikke sådan,
1: at man i dag ikke kan få lov til at komme ind i forsvaret, fordi man er kvinde. Så det, du henfører i forhold til ligestillingsloven, tænker jeg, har noget at gøre med, at det er din holdning, Sasha Faxe, at
6: det, at det burde være sådan. Jo, det er jo den, altså man kan sige, jeg har den holdning, at jeg synes, at vores ligestillingslov er rigtig god, men jeg ved jo også, at, at der er forskel på de forhold, man er under, alt efter hvilket køn, man har i forsvaret i dag, også som værnepligtig. Så det kan godt være, at kvinder gerne må, men de er jo ikke forpligtet på samme måde. Og, og det vil sige, at det stiller formelt mændene i en dårligere situation, men samtidig gør det jo altså også noget ved arbejdsmiljøet, hvor vi hører historier som, nå jo, men du kan jo bare gå, hvis du ikke kan lide mosten, osv. Og, altså og det er ikke hensigtsmæssigt et forsvar.
1: De udtalelser, som vi altså nu får fra Troels Lund Poulsen, det var det, jeg spillede fra DR før, de står jo så også i kontrast til de kommentarer, som den forhandværende forsvarsminister og venstreformand Jakob Elleman Jensen gav, da han var ny forsvarsminister for et års tid siden. I det regeringsgrundlag, der blev forfattet og præsenteret i december 2022, der står der også, at regeringen vil styrende værnepligten og sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder i det nye forsvarsforlig. Og det var så der, hvor Jakob Elleman Jensen kort efter så gik skridtet videre og sagde, at han altså ville have Kvindelig nu har vi så en forsvarsminister, der øh, siger, at øh, det skal han nok sige mere om, så snart at, øh, han ved mere og så snart man er længere i, i forhandlingerne. Giver det ikke meget god mening, at han venter med at komme med en udmelding, indtil han øh, ved, om der er et flertal og, og, og om der er enighed omkring det her spørgsmål?
6: Overordnet set kan man sige, at det er jo altid en god idé at tale med sin forlidspartner, inden man går ud med de store ting. Men når det kommer til det her, som er sådan en helt grundlæggende værdi i vores moderne samfund, at vi vil have ligestilling, så kan jeg ikke se, at det er nødvendighed. Det det giver ikke mening i min optik. Samtidig så kan man også sige, vi står i en situation, hvor der er alle mulige andre ting, der skal ændres, så det er helt oplagt, at den her går med og, og som en naturlig del, og resten må de jo så forhandle.
1: Til jeg siger Trulsund Poulsen også, altså, fordi der bliver talt om, at der er et bredt flertal i Folketinget for kvindelige værnepligt ved de her kommende forhandlinger om en ny værnepliksmodel. Der siger han, at det bliver besværligt, og han siger også, at der er stor politisk uenighed internt i den kreds af partier, der står bag forsvarsforliget om lige præcis det her. Så er der ikke også noget af det her, der handler om, at der skal være et flertal, og måske er det flertal ikke til stede lige nu?
6: Jo, men altså hvis at forsvarsministeren gik ud og sagde det her, så havde jo regeringen med sig selv jo flertal. Så så det lyder jo som om, at der er uenigheder i regeringens egne rækker, fordi regeringen har jo et flertal. Så hvis de kunne blive indbyrdes enige om det her, så ville det overhovedet ikke være et problem. Det sagde altså Sascha Faxe,
1: der er forsvarsordfører i Alternativet, og den her melding, som ikke er lige så klar, som den har været fra den tidligere forsvarsminister, som altså nu kommer fra den nuværende forsvarsminister, Troels fra Venstre, har også skabt skuffelse hos dem. Det hele handler om nemlig de værnepligtige. Godmorgen, Sandra Thorshauke. Godmorgen. Værnepligtige og talsperson for de værnepligtiges tillidsorganisation, Værnepligtsrådet. Lad os lige starte med at skrue tiden lidt tilbage til for et år siden, hvor den daværende forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen altså meldte ud, at han ønskede kvindelig værnepligt. Hvordan reagerede du på den udtalelse?
5: Jamen, vi var super glade, da vi fik at vide, at vi regner med, at der kvindelig værnepligt. Det er noget, vi har ville have i en rigtig lang tid. Ikke kun os, men også inden fra systemet af. Så vi er selvfølgelig super ærgerlige over, at nu et år senere, så er det ikke sådan, at melodien, der lyder længere.
1: Hvordan har du det så med, at den nye forsvarsminister ikke er lige så klar i
5: mailet? Vi havde håbet på, at det ville komme, øh, og vi ser så mange fordele ved, at der kommer kvindelige værnepligt. Øh, også kontraktmæssigt øh, lignende vilkår er, er anderledes for mænd og kvinder. Så vi er selvfølgelig super skuffet over det, også fordi at vi vil super gerne have en arbejdsplads, som er moderne, og der er altså mænd og kvinder ansat på
1: Hvorfor er det så vigtigt for dig, at det bliver en kvindelig værnepligt? For som det er i dag, kan man jo sagtens komme ind i forsvaret, selvom man er kvinde.
5: Ja, altså der er nogle kontraktmæssige forhold, som er forskellige, som når man er mand og kvinde. Som mand og kvinde, der er der... Forskelle på, hvordan man har brug af og det øh, civile sundhedstjeneste. Der er også forskelle på den øh, arbejdsskadeerstatning, lov man er dækket af. Og så er der selvfølgelig også øh, samfundsdiskursen omkring det her med, at mænd er født til at være soldater, og kvinder, det er noget, de kommer ind, og det er noget, de skal gøre sig fortjent til. Så det er noget, vi t- øh, håber, at kvindelig værnepligt kan, kan gøre op med. Tom Blok
1: er forbundsformand for HKKF, som er fagforeningen for alle herrens konstabler, korporaler og værnepligtige. Og han øh, har også blandet sig i debatten, dengang den rullede første gang, altså med den tidligere forsvarsminister. Der skrev han sådan her i og Nu kommer der lige en bid. Jeg citerer. Mange kvinder og mænd oplever under deres værnepligt, at forsvaret ikke er en attraktiv arbejdsplads, når det gælder udvikling og løn. Og dem, der alligevel giver det en chance og fortsætter, bliver sjældent mere end to år som konstabler, inden de også forlader forsvaret med samme begrundelse. Det problem løser vi ikke ved, at flere mænd og kvinder tvinges ind i længere tid, når det eneste vi kan give dem er lige dårlige vilkår og ledelse og en lyst til at smutte, så snart værnepligten er overstået. Skrev altså Tom Blok, da den her debat rullede første gang. Det han jo siger er, at han ikke mener, at den kvindelige værnepligt vil løse de problemer, som forsvaret har. Hvad synes du om, øh, om den, det synspunkt?
5: Altså, det er jeg det er uenig i, også fordi der er forskel på, når man er videre systemer, og så når man er, er værnepligtig, og de snakker også om, at de har tænkt sig at lave værnepligten om, og derfor så er det også det største hul for, at vi kan få skabt øh, ligestilling inden for forsvaret. Det vil være et kæmpe skridt for, for større ligestilling i Danmark, fordi det er så stor en organisation. Øh, så det er jo egentlig med ikke kan være en stor del af det, fordi hvis vi også får flere kvinder ind til at se, hvor fed en arbejdspladsforsvaret er, så vil de også gerne fortsætte inden for rammerne.
1: Hvad håber du på, der kommer til at ske i den her sag nu, altså hvor der jo også skal forhandles mere konkret om det her politisk?
5: Jeg håber, at regeringen og politiskredsen bliver enige om at indføre kvindelig værnepæg, fordi det er svært at for øget ligestilling med den model, de har snakker om lige nu, med de gerne vil have flere værnepligtige og længere værnepligtige, uden at de indfører kvindelig værnepligt. Fordi at hvis den bliver længere, så vil, har de selv forudset, at frivillighedsgraven vil falde, og så er det kun mænd, der bliver indkaldt og ikke kvinder. Og så vil ligestilling ikke blive øvet. Så derfor så er kvindelig værnepligt vejen til en øget ligestilling i værnepligten.
1: Det er altså fra Sandra Thors der er værnepligtig og talsperson for de værnepligtiges tillidsorganisation Værnepligtsrådet. Vi har også rægt ud til Forsvarsministeriet og bedt om en kommentar fra Forsvarsminister Trus Lund Poulsen. De er ikke vendt tilbage nu, men altså, morgen
0: er ung. Morgen. morgen er ung. Det er lige præcis minutter i 8. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 14.24. En lille rusten kniv fra fynskaber stor begejstring. Arkeologer fra Odense Museum har fundet en 2.000 år gammel jernkniv med rune der er 800 år ældre end den på Jellingestenie. Og det er et usædvanligt fund, der åbner og ændrer vores opfattelse af Danmarks tidligste skriftsprog, og dermed også det sprog, man rent faktisk talte i jernalderen. Det siger Jakob Bunde, der er museumsinspektør for arkeologi på Museum Odense.
4: Jamen det giver os, det giver os for først så, så er det jo over, over en fordobling af antallet af de, de ældste runer, det vil sige, at det, 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 det giver os en mulighed for at dykke lidt dybere ned i, de her, i det her skriftsprog, og dermed også det talesprog, urnordisk, som, som jo er det ældste sprog, vi kender til herhjemmefra. Og det, det er jo sådan en, hvad skal man sige, det er jo en, en, en besked fra fortiden, vi ligesom, vi ligesom kan, kan, kan få her, ikke? også? Og vi... Vi, 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 ligesom kan, vi kan ikke høre deres stemmer, men, men, men jo så tæt på, som vi kan komme det, ikke? det, med, det med det skrevne ord. Ikke? Det er jo en, en besked direkte øh, over tid, der kommer til os der.
0: Det var Jakob selv, altså museumsinspektøren fra Museum Odense, der selv fandt den her kniv, og han anede ikke, hvor usædvanligt fundet var, før de fik kniven undersøgt lidt nærmere.
4: Altså i første omgang, så får vi den jo op som, som, en, som en, almindelig, en almindelig kniv, og så får vi den jo ind på, på konserveringen, der hvor og, og i første omgang, da jeg står med den, jamen, jamen der, der er, jeg synes jeg, det, det er et fedt fund, ikke? også? Men da vi står med den med runerne øh, et stykke tid efter, ikke? Også, der, der, der kan vi jo godt se, når vi så også ser, øh, hvad den er fundet sammen med, og dermed kan sige, øh, hvor gammel den er, altså 150 år efter Kristi fødsel, altså næsten 2.000 år gammel, jamen, der kan man jo godt øh, sige, der, der bliver vi altså lidt lamslået, og, og vi er selvfølgelig virkelig glade for, for, for den mm. fantastiske genstand, vi får med. Som jo er med til også øh, og, og, og sige noget om det allertidligste skriftsprog, vi overhovedet har herhjemme, og jo dermed også om det tidligste,
0: de tidligste sprog. Vikingetidens runer forbindes især med runestenene, som blev rejst i Danmark i perioden fra ca. år 700 til år 1100, og runestenene havde rod i jernaldresamfundets samfundets. Hjernalder, samfundet og runeskriftene havde allerede eksisteret i adskillige århundreder, da man rejste de her Jellingesten. Det hidtil ældste runefund, der er blevet gjort i Danmark, var Vest for Odense, og det blev fundet i 1865. Der fandt man en lille kamp af ben med indskriften Haja, der også kan dateres til knap øh, 2.000 år tilbage. Og nu er der altså fundet et fund til på Fyn, og faktisk ikke særlig langt fra det fund fra 1865.
4: De er jo lige gamle, de to, og det uh-huh. er de to ældste runeskrifter, vi, vi har. Herhjemme. og det der er jo selvfølgelig rigtig, rigtig sjovt og pudsigt, det er, at de begge to er fundet på Fyn, og faktisk kun med 15 km afstand imellem hinanden. Øhm, jeg vil sige, den runeskrift, vi har her, som, som Lisbeth Imer har, har tolket, jamen der står øh, ikke Haja, som der gør på Vimosekampen, men derimod Hirila, øh, og det tolker vi også som, øh, ordet, ordet hirilla som vi også tolker som et navn, men, men, men som også kan faktisk tydes det navnet. Hvad betyder det? Det er jo, det er jo et, et navn, der betyder øh, lille svær, hvis man oversætter det fra, fra urnordisk. Så på den måde har man givet øh, den her kniv øh, navnet lille svær, eller måske har det været navn. Det kan vi, ikke være, vi kan ikke være helt sikre på, hvilken af de to ting, der, der er gældende.
0: Og det her fund bringer os altså et, et halvstort skridt, frem til at bedre forstå, hvem vi var engang, det siger Jakob Bundet, som altså er museumsinspektør for det, der hedder arkeologi på Museum Odense.
4: Det, det, det bringer os i hvert fald videre i forhold til at kunne komme endnu tættere på de mennesker, der har levet dengang, og det er i virkeligheden det er jo meget, det arkeologi handler om, det er, jo, det er jo forståelsen af de mennesker, der levede for de her mange tusind år siden, som jo, som jo øh, i virkeligheden er mennesker, som, som du og jeg ikke, de levede bare i en, i en anden tid, og det er jo den her forståelse, af mennesket og det samfund, vi prøver på at, at forstå, også så vi kan forstå nutiden. Så altså, det er på den måde, man ligesom skal, skal, skal koble tingene sammen på en anden måde. Ikke?
0: Og runerne på den her lille rustne kniv, de blev tydet i samarbejde med Nationalmuseet, og ham vi hørte her igennem det her indslag, det var Jakob Bundet, som altså er museumsinspektør på Museum Odense. Nu lytter til Radio 4 Morgen.
1: Videokonsultationer bliver brugt i tusindvis i lægevagten og hos 18-13 hver eneste dag, men det er også en meget ny ting. Og det betyder også, at der faktisk kun er et sted i landet, hvor medicinstuderende bliver introduceret til, hvordan man egentlig kan bruge video. Hvordan de gør det, det skal vi se nærmere på om 5-7 minutters tid, hvor vi taler med en lektor i patientkommunikation. Lige
6: nu, der er klokken otte. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.